0: Pessoas interessantes num papo descontraído. Tá na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita. Oferecimento, compor com estilo pros momentos bons da sua vida. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tá começando o nosso Conversa Brasileira. Esse papo que a gente tem todo domingo com pessoas bacanas, interessantes, inteligentes. Ele é daqueles poetas das primeiras horas do dia. A gente quer sempre ler. Um texto dele. É um cantor para qualquer momento. A gente, quando ouve a música de Flávio Venturini, a gente geralmente viaja junto com ele. Viaja com a ideia da, da melodia, a letra. São letras lindas demais. Ele é apaixonado pela Bahia. Consegui tirar Flávio Venturini das férias para vir bater um papo com a gente. Flávio, seja muito bem-vindo ao nosso Conversa Brasileira. Boa tarde. Muito prazer estar aqui com vocês. É uma alegria. Você... Passa mais tempo na Bahia do que em Belo Horizonte, como é que está essa conta aí?
1: Nem tanto, mas eu venho sempre, né, sempre que eu posso, eu, eu tenho um apartamento aqui em Salvador, tenho uma casa na ilha de Tinharé, hum. e, mas eu venho mais no verão, né? eu venho mais no verão, meia estação, no inverno chove muito, pelo menos lá na, na ilha, uhum. então a gente não vem em tanto, e, mas eu adoro sempre que eu estou na Bahia, Tem muitos amigos aqui, gosto da cidade do povo da cultura
0: <risos> eu acho que Salvador gosta demais de você várias músicas tenho toda a certeza de que fazem parte da trilha sonora da vida de muita gente a minha tem algumas né nascente <risos> espanhola enfim são certo. músicas que fazem parte da, da sua história também da história do 14 bis que a gente não, não tem como dissociar você do 14 é, não Bis tem né? como. E... Mas eu acho que Salvador entende O que você quer dizer em cada letra né? Em cada melodia né?
1: É, o que eu estava falando ali naquele papo aqui Antes da entrevista Que, claro, sobre Recebido em muitos lugares é, Mas eu tenho um carinho especial Pela Bahia assim, Pela recepção que sempre teve Meu trabalho aqui Com as amizades que eu fui fazendo Fui me afeiçoando né? A natureza que me encanta muito então eu gosto muito de vir para cá, é sempre um prazer grande E quando é fazer show, melhor ainda, porque aí <risos> tem uma plateia que me prestigia, me, né? vibra com o meu trabalho
0: Isso deixa a gente muito feliz Qual a música que você toca e as pessoas vão, O Delírio? Nos primeiros acordes já sabem que música é... é a mais
1: popular eu diria que é a espanhola, né? Espanhola, mas quando começa a pessoa já sabe... Que... Ela tem uma, uma, uma introdução característica um solo do meu irmão Do Sim. Cláudio Venturino, do 14 Bis né? é, Mas muitas músicas é uma música que foi se tornando A cara da Bahia saiu de Santo Amaro né? Porque é. realmente eu fiz aqui Na cidade de Santo Amaro Numa uhum. festa na casa do Caetano Dona Canoa estava viva ainda né? E tive o prazer De conhecê-la E Santo Amaro é uma cidade que Muito agradável Muito muito característica da cultura baiana, assim, fiz vários amigos lá, fiz alguns shows uhum. muito bonitos lá. E essa música realmente foi uma homenagem àquele céu maravilhoso que eu estava vendo e ao sentimento de amor forte que eu estava sentindo naquele momento. Então ela se tornou muito importante. Se você olhar na minha lista de músicas mais
0: tocadas hoje, Disparado, céu de Santo Amaro é a música mais tocada é realmente muito lindo. Ah, aquele duque que você fez com o Caetano... É, é especial, e teve essa né?
1: feliz né, coincidência de fazer lá. Eu conheci o Caetano desde os anos 70, quando eu comecei a vir, quando eu vim com o Milton à Bahia, foi uma das primeiras vezes que eu vi, foi assim, uma, uma, um encontro com a Bahia, né, maravilhoso. E eu fiquei encantado com aquela noite, com aquela festa, aquelas comidas baianas maravilhosas, <risos> o povo tocando, uma alegria, né, que o baiano tem. E, e eu estava vindo por acaso... Uhum. No carro, que eu vim com um amigo Fui com um amigo até Santa Ana E estava vendo a música de um viola, violonista espanhol Que interpretava uma peça de bar Olha E tudo aquilo me levou a, a falar assim para o meu amigo Poxa, essa música parece uma canção popular uhum. Não parece uma obra de música clássica Ela tem um, um sabor assim E aí quando a gente voltou tinha bebido umas cervejinhas. <risos> Nem sou muito de beber, mas nesse dia... E no carro eu já fui escrevendo a ideia. Uhum. Né? Eu estava num hotel aqui em Salvador, na casa de um hotel de uns amigos meus, que era bem ali na... Na... na Undina. Eu lembro que eu estava com o teclado, você sempre viajava... viajava com o teclado né? nessa <risos> época. E estava no hotel. Cheguei, acabei ali, a ideia escrevi Quando eu acordei de manhã, eu terminei a letra. Faltavam três frases, alguma coisa assim. E chamei uma amiga minha, que era dona do hotel. Ela falou, eu fui a primeira a ouvir. <risos> <risos> e... Aí ela ficou encantada e tudo. E nesse dia, na festa, o Caetano havia me falado, você vem a Bahia, não, não me liga, não, não aparece. Né? <risos> Então me dá seu endereço, seu telefone que eu vou. Não seja por isso. É. Eu gosto muito do Caetano. Ele foi importante no meu começo de, de, de carreira, a, a, a fase da Tropical. Eu ouvia muito. E aí eu falei pra ele: acredita que eu fiz uma letra na sua casa naquele dia? Ele falou, pô, eu quero ouvir isso. Aí eu me senti uma, uma envergonhado. Eu mostrando uma letra para Caetano Veloso, que é o um poeta que todo mundo sabe que é, né? E aí ele gostou. Ele falou, nossa, adorei. Ele... Aí me chamou para cantar numa festa que a Dona canô fazia, para as obras assistenciais dela na Concha, que ela fazia todo ano. E aí foi que eu falei, ó, então você podia cantar essa música comigo. <risos> e ele falou, ó, se eu aprender a letra, eu canto. Aí eu escrevi para ele, mas acho que mandei uma gravação, não sei. Uhum. E ele cantou direitinho. Eu tenho esse vídeo até hoje. É foi filmado na época por uma, uma TV daqui da Bahia. E eu tenho esse momento gravado.
2: Muitas vezes legal. eu posto
1: isso na, no meu Facebook. E aí gravamos, foi lindo, eu tenho fotos ainda de, desse momento. E foi linda a gravação. Depois eu coloquei a orquestra, né? arranjo do Wagner uhum. Tito, que foi muito feliz também no arranjo. Né? E a música logo, logo começou a tocar, foi para a novela. E... Foi, foi, continua até hoje, um, um sucesso importante na minha carreira. Muito pedido, muito tocado em casamentos. <risos> é, muita gente fala, ah, casei com o Céu de Santo
0: Amado. <risos> e a gente também toca muito aqui na tarde. Cê, que ótimo. Vamos ouvir agora, então? Vamos. Conversa Brasileira, meu papo hoje com Flávio Venturini. A Tarde FM, quem ouve gosta. Brasileira. Estamos juntos no Conversa Brasileira? Meu papo hoje é com Flávio Venturini. Flávio, você falou há pouco da festa de reis. Eu me lembrei de um detalhe na sua vida. Reza a lenda que você foi coroinha de não, igreja. Não, é verdade, não é lenda. A minha família sempre foi muito
1: católica. Uhum. Hoje eu falo que eu sou católico, mas que eu tenho uma, assim, uma, uma visão mais ecumênica da hum, vida. Sim. De respeitar, obviamente, todos certo, os claro, né? claro. Cada um tem... Eu, eu tenho meu pai de santo na Bahia <risos> né? Quem que vem para Bahia Se afetou a Bahia que não tem um pai de santo né? <risos> Ou que, que vai assistir uma festa Bonita sim, do, sim. Em respeito ao né As religiões africanas Que são importantes na, na, Não só na Bahia Como no Brasil inteiro uh, A minha mãe Ia no centro espírita ela era católica fervorosa mas Sim. ela ia no centro espírita coisa do brasileiro, <risos> é, tem isso é. né eu fui convidado a fazer a trilha do filme As Mães de Chico Xavier que é um filme que fala desse grande médium né? uhum. foi um cara de uma generosidade né de usar é. a conexão que ele tem com o mundo espiritual para curar as pessoas, para contactar as pessoas voto de
0: pobreza foi, foi um
1: momento muito bonito também quando eu fiz essa trilha e outras religiões, eu respeito, eu acho que o importante é você ter uma visão do mundo espiritual. Isso. Né? Aquele cara que fala, sou ateu, respeito também, mas eu acho que, no fundo, até o ateu acredita em alguma coisa. É,
0: tem ateu que diz, olha, sou ateu, graças a Deus.
1: <risos> é por aí, né? É por aí. Então, eu acho que religião é uma coisa importante, é uma conexão com uma força maior. Uhum.
0: Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Mas eu soube que você gostava de umas festas... Das novenas, do mês de Maria... Sim,
1: porque eu morava atrás da Igreja de São José, no centro de Belo Horizonte. Ah. A minha mãe sempre teve hotel, pensão, ela gostava de ter o dinheirinho dela separado do hum. meu pai. Ela era uma mulher independente <risos> já naquela época. Meu pai tinha um restaurante e, e a minha mãe e ela, ela me levava para a igreja, né? E acabou que eu... Eu acho que o que me atraiu na igreja foi a música. Hum. Porque tinha agora da missa das 8 da manhã, que então eu não gostava de acordar cedo, mas por causa da, da missa, dessa missa eu acordava. <risos> e, então eu acordava assim, e corria para a igreja e tinha sempre uma, uma senhora tocando órgão, um coral de crianças, e ficava encantado com aquela música. Né? Tive momentos místicos, inclusive, assim, de assim, me sentir sair do corpo voando com aquela música, assim, uhum. que Eu me lembro com muito como uma coisa especial. E acho que me influenciou bastante essa coisa. Eu ainda coroinha, coroinha talvez por pouco tempo, sei lá, dois
0: anos, um, uhum. dois anos. Engraçado é assim, uh, meu nome é Antônio de Pádua. Ah, só. Porque minha avó era devota de Santo Antônio. São então Antônio. todos os anos ela rezava aquela trezena de Santo Antônio. Sei. Então olha ela avisava, olha, vocês vão participar da da de Santo Antônio, mas quem cantar baixo não vai ganhar os <risos> docinhos depois Os docinhos, o, docinho, da... o negócio <risos> era do docinho. Aí ah, o, o coral infantil era o mais
1: forte que tinha. Essa capela de Santo Antônio em Pado né, é maravilhosa, é suntuosa, assim, de uma beleza. Assim, incrível. Assim. E minha mãe me deu, tem uma devoção também grande com o Nossa Senhora de Fátima. Mãe uhum. né? tinha essa coisa do catolicismo mesmo que eu também visitei Fátima me foi emocionante.
2: Né?
1: Tem os lugares de força, né? No mundo ah, de... sim, sim. Independente da religião, é. tem lugares que você sente que tem uma energia especial. Né? Com o islamismo tem Meca, é. né? Com outras religiões tem
0: lugares, ensagrados assim, sagrados. Exatamente. Bom, vamos ouvir música? Vamos ouvir música. Agora eu quero ouvir a música mais nova... Música lindíssima, de Flávio Venturini, é sua e de. Míndia, Nilson Chaves. Nilson Chaves, isso. É. Um outro estado
1: pelo qual eu tenho muito carinho é o estado uhum. do Pará. Na verdade, o Nilson Chaves é um compositor importante no Pará, uhum. é um grande compositor e tem uma grande sensibilidade. Um poeta, escreve também, né? E a gente jogava bola no Rio de Janeiro, assim, o futebol dos músicos, e o Nilson falou. Pô, você não conhece o Pará ainda? Vamos fazer um show lá. Me levou. E aí também houve esse encontro com a, com a, com a plateia. Fui muito bem recebido. Come... Passei a fazer shows em, em, em Belém do Pará. E acabei compondo algumas músicas lá. você a passear pelos lugares, pelos rios. Sim, é Aquele encontro é? da floresta amazônica com os rios é uma coisa maravilhosa. que, que o Brasil, Uma riqueza que o Brasil uhum. tem. E tem que ser preservada mesmo, né? E aí fiz algumas músicas. Essa música eu fiz dos anos 90, mas eu tenho um baú de músicas inéditas <risos> muito grande, que às vezes eu vou lá e pinço uma, assim. Uhum. E aí eu falei, Nilson, vou gravar aquela música e só você para fazer essa letra. E aí ele escreveu lindamente, né, eu, é o nome de Lua de Marajó, porque eu fiz uma viagem à Ilha de Marajó que eu achei encantador. É, o lugar lindo mesmo. É uma coisa meio caribe, misturado com o mar, com o rio. Isso, e...
0: Exatamente e vimos uma lua incrível lá. Vocês vão entender agora esse sentimento que ele teve lá em Marajó através dessa música Lua de Marajó. Tá no Conversa Brasileira à Tarde FM, quem ouve gosta. Tendo papo aqui no Conversa Brasileira de hoje Recebendo com muita alegria Meu poeta Flávio Venturini Alegria te receber aqui Flávio Porque a gente gosta do seu trabalho Por tudo né Por tudo que você continua fazendo Com muita alegria pra gente Essa música nova com 30 anos <risos> Que a gente acabou de ouvir Eu estava comentando com o Valnei Viana Que está ali tá ali cuidando do áudio aqui na tarde FM aliás mandar um abraço também para Fábio Bastos e Igor a turma que está com a gente aqui então eu tava comentando sobre essa música e poxa bicho é impossível a gente não ouvir uma canção como essa e a gente não se emocionar pela força que ela tem pela simplicidade uhum. eu acho que quando a gente fala de amor precisa ser um pouco mais simples né uhum.
1: Vocês um notar que eu procurei dar um tratamento amazônico, né? Que é ruídos de Isso, passos, de rio. Exatamente. Né, tentar passar um pouco da sensação que eu tive uhum. né, ao visitar esses lugares. Né, eu, eu gosto assim, dessas intervenções de sons de natureza. Quando tem a ver, né, no caso dessa música, eu tinha tudo a ver. Claro,
0: claro. E você transporta a gente para os lugares, né? Por mais que a pessoa não, não conheça Marajó, mas começa a ter a curiosidade. É, exato. Pô, será que é tudo isso mesmo? Aí vai lá, né? E, e A foto é minha, a foto não é de Marajó. Uhum. Né? Mas a
1: foto é uma lua linda que eu peguei aqui na Bahia. Ah, você fez a foto também? Eu fiz
0: a foto. Mas, olha, você já revelou algumas coisas aqui de bastidor. Eu vou contar para todo mundo que eu não sou baú. Então, Flávio Venturinho, fotógrafo, né? <risos> Amador, música... amador. Ah, mas tá lá, tá lá, músico, técnico de, de áudio. Essa música você gravou no seu estúdio mesmo? Gravou no meu estúdio
1: com produção do meu amigo Cristiano Caldas, que é um tecladista da minha banda. Uhum. É um grande músico de Belo Horizonte, e... mas ele se destaca muito como um excelente produtor, porque como ele é bom músico, ele tem muita sensibilidade. Sim. Então, na produção é importante que o produtor te entenda. Claro. O que, que você quer dizer aí? E... Como eu sou muito detalhista, estava até te dizendo que eu, fa eu gravo ainda música como não se grava mais, né? <risos> com muito tempo, com calma, vou lá, edito, regravo, procuro mixar com o maior carinho, até a música ficar do jeito que eu imagino mesmo. Sim. Isso leva tempo. E... O mundo de hoje é muito rápido, mas eu não tenho pressa mais de lançar disco, né? Ficou pronto, pronto. <risos> Vai lançando
0: de dois em dois
1: meses, é, três em três meses. A gente tem essa oportunidade agora, que é muito boa, de lançar nas redes sociais antes que o disco saia, eu já tenho cinco músicas nas redes. Sociais. Pois é. As pessoas vão conhecendo e se afeiçoando ao disco. O que não. eu
0: acho mais inteligente?
1: E eu acho. Porque às vezes quando a gente lança um disco com 12, 13 músicas, só gosta de uma ou duas músicas, não tem tempo de ouvir uma por uma. Uhum. É por aí mesmo. Tanto que vários discos do passado têm pérolas escondidas ali. É, né é. E ficam ali e acabam batidos,
0: desconhecidos. E é um, é um desperdício de energia, de talento é. para outras músicas. E você são... lançando
1: aos poucos, dá tempo das pessoas curtirem cada música, é. se afeiçoarem. Claro que eu vou guardar algumas para o lançamento, mas a pessoa já vai ter
0: uma ideia do disco quando sair. Perfeitamente. Bom, agora a gente vai ouvir mais música com Flávio Venturini. Dessa vez, essa música é campeã de pedidos. Eu acho que talvez tenha gravações também, né? Nascente. Nascente é minha música mais gravada.
1: É a minha música mais gravada. E eu fico, sou muito feliz com várias gravações. Tem né? gravações pra, de, de vários estilos, Nascente. Ela acaba de ser gravada na Itália com o nome de Laurora. La
0: oh.
1: Por uma cantora italiana. É, me fugiu o nome dela <risos> agora é muito amiga da Ana Carolina e... é Chiara Tivello Chiara Tivello, exatamente a Chiara, eu cantei nascente com, com, com a Chiara um dia ela me chamou para para cantar no show dela falou, pô, sou fã demais de você e adoro aquela música nascente aí eu falei, poxa que legal, tá faltando só uma letra em italiano, né, para você cantar falei assim <risos> ela ficou quietinha quando chegou de noite que eu cheguei para cantar com ela, ela falou tá aqui ali. <risos> e ela viu. e já tem um tempo e agora ela me,
0: me entrou em contato comigo dizendo que ia gravar ah, que lindo. E agora você tem uma voz linda que ela tinha tem uma voz linda tem uma
1: voz linda adoro
0: ah, eu já ela, tô ela é uma aqui. cantora
1: importante na Itália eu viajando pela Itália vi
0: cartazes pela Itália inteira de shows dela então a gente ouve agora no Conversa Brasileira com Flávio Venturini, nascente. lá deu brasileira. Estamos juntos aqui no Conversa Brasileira, hoje com alegria gigante de receber um, para mim um dos melhores caras da música popular brasileira e é um dos responsáveis por um movimento fundamental pra música contemporânea o Clube da Esquina. Nossa Senhora. Às vezes eu, eu, guardando as devidas proporções né, logicamente, mas o que vocês fizeram com o Clube da Esquina É um movimento tão, tão importante Quanto a, a
1: Tropicália, por exemplo Sim, com certeza É tão importante quanto né? Acho que Cada movimento teve sua importância né? Eu sempre falo que a Tropicália Teve até uma, uma importância Também política O Clube da Esquina não saiu muito Para essa coisa De, uhum. na, de uma postura social-política que ligou mais na música, numa coisa de misturar a música brasileira com uma música mais universal. Isso Acho que teve muito essa, esse mérito. Mas com certeza foi tão importante. Caetano mesmo citou em várias entrevistas né, que ele achava a importância grande do, do, do Clube da Esquina. Foi uma reunião feliz de, de, de vários compositores. Né? Um movimento que tem Milton Nascimento, Loborges, Toninho Horta, né? Tavinho Moura, Wagner Tiso, e tantos outros, né? Realmente, cada um com sua obra importante, grandes composições, realmente foi marcante
0: na música brasileira. Eu não tenho a dúvida disso. O que eu mais gosto da, do movimento Clube da Esquina é justamente o que você falou. Vocês, vocês trouxeram para a gente um, um som que era muito próprio de um lugar, Minas Gerais, e você trouxe, vocês trouxeram para a gente com, com um oxigênio novo. Com o som que a gente queria ouvir, com a leveza que a gente precisava naquele momento.
1: Sim.
0: Que a Tropicária tem o seu valor tanto na parte musical, artística, quanto no discurso. Mas a gente também queria ouvir alguma coisa que falasse de natureza, por exemplo. É.
1: Né? Que eu é acho uma que coisa que talvez... vocês têm tão bonito aqui, né?
0: É, e, e talvez vocês fossem os primeiros a tratar desse assunto com, com, e trazendo levantando essa bandeira né, da preservação, por
1: exemplo. É, não sei se os letristas foram muito importantes. Né? Ronaldo Bastos, Márcio Borges, Fernando Brandt, né? Murilo Antunes Nelson Ângelo, letristas muito muito bons.
0: Falando de Fernando Brandt, já são três anos né, sem sem. Branch. É, a gente
1: perdeu infelizmente né, Fernando há alguns anos e várias homenagens foram feitas eu eu só tenho uma música com o Fernando Durante e que se chama Trator
2: hum.
1: que eu fiz inspirado nos tratores da ilha de Tinharé. <risos> porque eu compus essa música em cima do Trator então como ele, ele balançava a música a música é cheia de quebradas assim. <risos> e achei interessante o que ele escreveu sobre isso né? sempre genial
0: você participou também de uma homenagem a, a Brandt no, no ano passado? Gravou um... Teve um
1: Iotim, teve uma homenagem teve um disco. Isso, um disco. Está dizendo desse disco que é, é. Aprendiz dos Sons. Eu cantei inclusive a música título do disco, né, produzido pelo um sobrinho dele, o Robertinho Brandt, que é uhum. músico e produtor. O disco é lindo, com várias né, pessoas importantes da música brasileira, muitos mineiros. Né?
0: Tem. É uma grande homenagem. Está sendo muito elogiado pela crítica. É, e a gente vai ouvir agora, né? Eu acho importante a gente ouvir nesse momento para homenagear Clube da Esquina, Brant, você, Lô, Milton, tanta gente bacana. A gente ouve agora no Conversa Brasileira esse momento tão especial para todo mundo que gosta de boa música. A Tarde é FM, quem ouve gosta.
2: Eu sou um barco perdido no mar. O meu caminho, o meu desejo. Essa é ser seu guia.
0: Você está ouvindo Conversa Brasileira. Estou aqui batendo papo hoje no Conversa Brasileira com Flávio Venturini. Olha, já passaram por aqui vários, vários cantores brasileiros dizendo que queria ser o quinto Beatle. Eu não sei como é que vai ser entre você e Guilherme Arantes, porque <risos> vocês estão com piano. <risos> Não, não tem essa, essa pretensão
1: de ser o Quinto Beaton, não. Mas me parece que eu os Beatles sou, Eu foram... sou um fã, uhum. veterano, eu acho que foi, talvez, a minha maior influência mesmo, assim, para ser músico, uh, tenha sido os Beatles e as canções de Paul MacArthur. Eu sei que tem gente que gosta mais do John Lennon. Eu gosto mais do Paul MacArthur, <risos> sem tirar o valor do John Lennon, sim, que é genial sim. também. As canções eram todos maravilhosos. Né? George Harrison... Eu estou fazendo uma música com o meu novo disco, não sei se vai ficar pronta, que é uma homenagem ao Jorge. Né? Desde que eu compus essa música, me veio a figura do Jorge, o estilo da música. Né? Ainda não achei o letrista certo para fazer a música. <risos> não sei se eu vou conseguir fazer a letra, mas os Beatles foram muito importantes. Eu sempre falo que uma sensação que os Beatles me deram, que era bem adolescente, foi a sensação de ser feliz. Uhum. Quando eu ouvia a música dos Beatles, me deu uma felicidade que eu, não, que eu ainda não conhecia, né? A, a beleza, a energia da música dele, são foi muito importante para mim. Eu acho que isso eles passam realmente isso, até hoje.
0: Até hoje. Até porque...
1: hoje. E o Guilherme é um cara de quem sou muito fã. Inclusive <risos> fizemos alguns shows, teve uma época que a gente fez algumas uma, temporadas, foi maravilhoso, eu me emocionava cantando as músicas dele. Assim, gosto muito dele acho que é um artista genial que a gente tem mesmo grande compositor grande compositor eu gosto dele cantando também admiro muito ah é muito bacana eu acho e ele que... é meio baiano também agora, é, né? é ele já
0: ele se reintitula como Sotero paulistano Sotero paulistano
1: <risos> é, é que o ele não perde também não
0: é, não tem como perder né não, não, não pode deixar suas origens para ah, é trás né, né? É, é fundamental né é, você que sabe muito bem disso, né? Você passou um tempo fora de Belo Horizonte, mas sentiu vontade de voltar. É, eu 26
1: né? anos no Rio, acho que foi muito importante para a minha carreira ter morado no Rio, que acho que me deu uma noção maior da música brasileira, uhum. porque o Rio sempre reuniu né, a maioria dos compositores, a gravadora, os produtores. Então, conviver nesse meio musical me fez muito bem. Mas eu tinha saudades na minha terra de voltar. Eu senti o... O ar das montanhas. Eu moro num lugar muito alto, no alto de uma montanha, a 1500 metros de altitude. Caramba! É frio, no inverno é muito frio. Pãozinho de quê? Mas é lindo, é. um lugar lindo, silencioso, que é fundamental ah, para o compositor, sim, né? ser silêncio. E não me arrependo de ter voltado, gosto muito de ter voltado. Mas tenho saudades do Rio, acho que o Rio me trouxe o samba, a bossa nova, gostar da, da música brasileira na na sua manifestação mais autêntica, né? Assim, a, a, a beleza da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio todo lindo, né? Uhum. Então foi muito bom o um período. As amizades que eu
0: fiz no Rio também foram muito importantes. Bom, tá na hora de ouvir música e agora que é você que vai escolher? Porque eu só tô aqui dizendo que a gente vai tocar, pelo amor de Deus, né?
2: <risos> é,
1: a minha música que eu considero talvez mais importante no, no, no âmbito geral assim Seria todo azul do mar Que eu acho que é ah. música que música Transformando uma unanimidade assim. E foi também muito importante Na minha carreira Foi o um grande sucesso do 14 Bis né? E continua na minha carreira solo É uma, uma letra do Ronaldo Bastos né? Que é um carioca mineiro <risos> Nasceu em Niterói Mas foi um dos grandes Do Clube da Esquina né? Vem muito a Bahia Deve estar inclusive esses dias aqui eu estou para ligar para ele tem, Também tem um apartamento aqui em Salvador E é um pai, é de uma sensibilidade maravilhosa
0: e, e claro que eu chorei quando ele me mostrou essa letra <risos> A gente ouve então Todas Azul do Mar, Flávio Venturini Aqui no Conversa Brasileira, Tarde é FM Quem ouve gosta Este é o nosso Conversa Brasileira, a Tarde FM. Quem ouve, gosta. Estamos chegando perto do final do nosso papo aqui com o Flávio. Já tomei muito tempo de Flávio, que tá de férias. Tranquilo. Vai ficar para o Salvador mesmo? Vai, vai para a é, ilha?
1: Eu uns três dias no Salvador e vou para a ilha. Ah, <risos> que espetáculo, né? É porque eu mais gosto de vir, né? Água quentinha do mar. <risos> é uma aldeia de
0: pescadores, assim, tranquilinha. Né, rapaz? É. Você desliga, Puxa tomada de picking off mesmo, né? Porque não tem como você se mas lembrar de internet, coisa, Mas tem internet lá,
1: Não sei se é bom ou se é ruim, entendeu? Não. Mas tem... é bom porque você também posta umas fotos, mantém contato com as né? pessoas. Não tem telefone, mas tem internet. Então, apareceu <risos> o WhatsApp. <risos> e eu tenho instrumento lá, violão, teclado. Então, compus muitas músicas. Acordeon lá. não tem lá? Hoje não, hoje é um instrumento que foi meu primeiro instrumento, mas eu nem tenho mais, admiro grandes, né? já gravei com Dominguinhos, por exemplo, que para mim era outro gênio, né? Dominguinhos, maravilhoso, a pessoa dele, a música dele, né? todos os discípulos do Gonzagão, que também foi, foi um mestre, né? Então, né? Então, é um instrumento que eu admiro, mas não toco mais, assim, não tem mais o trato... Com o instrumento. Não, e aquele troço é
0: difícil, né? É difícil. Pesado e é difícil. <risos> Bom, eu quero ouvir mais música. E, e qual que a gente vai ouvir agora? Você quer um sucesso ou uma... Muito eu certo. quero aquela que você estiver com vontade de ouvir agora. O é que importa isso. A gente ouvir Princesa, que é uma música minha
1: que é, é muito pedida Eu nem toco tanto nos shows. Mas acho que é uma música... Para mim ela tem uma importância grande no momento que eu fiz. Eu fiz um piano do Milton Nascimento no Rio, essa música. Depois foi gravada pela Simone. Né? E eu adoro a gravação original que está no meu disco Nascente, de Princesa. Acho que foi um momento... Ela foi inclusive no Festival da Globo, na época. E foi um momento muito
0: forte assim, na, na minha vida. Aí. E como compositor também. Então, Princesa, é de Flávio Venturini. A gente ouve agora no Conversa Brasileira... A Tarde FM, quem ouve e gosta. Volto aqui depois de ver essa música linda, princesa, Flávio Venturini Flávio, só para a gente encerrar nosso papo bom, Disco vai chegar daqui até o final Até né? o meio do ano, meio do ano né, pelo eu estou manejando
1: uma turnê né? Com certeza a gente vai vir a Salvador né? Já estou em contato inclusive, já com produtores, amigos e, e eu pretendo também esse ano fazer alguns projetos especiais é, tipo também uma turnê solo Também uma coisa que eu nunca fiz né? Mostrar uma coisa mais intimista uhum. né? Onde eu vou tocar violão Uma parte, uma parte do show fazendo <risos> violão Minhas composições de violão Uma parte de teclados E a gente deve correr também o Brasil com esse projeto A gente ainda tem o projeto Encontro Marcado Que já está no quinto ano foi um encontro meu com 14 vezes sai Guarabira.
0: Perfeito. Fez muito sim, tá certo cara. que aqui em São tocou aqui. na
1: Concha, tocamos também no, no, no estádio, uhum. no Fonte Nova. Na Fonte Nova, né? Foi maravilhoso a gente fez muitos shows pelo Brasil, tem que um ser bem um DVD, está registrado esse, esse encontro e já também no final, esse, uhum. talvez a gente não faça algum. E se queria só falar uma coisa sobre o meu novo projeto que vai se chamar Paisagens Sonoras. Então... A minha ideia são três discos. Paisagens Paisagem Sonora 1, que é esse que está ficando pronto. Certo. Eu tenho esse baú de muitas canções, então quero gravar um número 2, uma continuação. E o Paisagem Sonora Instrumental, que é o terceiro. Ah. Que é outro sonho a ser realizado. Que é o meu trabalho instrumental. Eu participei de vários festivais de jazz, fora do Brasil, inclusive, com esse trabalho. Eu tenho uma carinho por esse trabalho. Se você for olhar desde o Grupo Texto, que foi meu primeiro grupo, até o 14 Bis, até a minha Carreira Sol, tem músicas instrumentais. Eu sempre coloco nos discos. Né? Então, eu quero registrar um disco só com essa linguagem. Ah, eu acho perfeito. Eu acho que perfeito. é. Perfeito. Uma coisa legal. Eu acho
0: que, além do. Não é uma coisa tão popular, mas atinge quem gosta de música. Sim, sim, né? sim. Eu acho que o Brasil perdeu essa ligação com a música popular muito cedo eu digo a música instrumental, instrumental muito cedo. As rádios tocavam mais músicas tocavam instrumentais. Mais.
1: É. mas uma coisa que por outro lado que está acontecendo estão pululando festivais de jazz pelo Brasil tem esse nome festival de jazz uhum. mas toca todo estilo de música instrumental acho que aí, não morreu essa história
0: é, não, tem muita não. gente que gosta né? por isso que eu ainda tenho essa vantagem é, e, e, a, quanto, quanto mais acesso as pessoas tiverem a essa música principalmente com a, a, as plataformas digitais então, o hábito de ouvir música instrumental vai crescendo, né?
1: E, e... e ela tem importância grande, se você olhar nas trilhas, né? como seria o um mundo sem a música instrumental, né? Impossível. É o que dá o um clima do cinema, né? das novelas, né? de momentos em assim, que não precisa da palavra, é. que a música se torna um clima, um, te leva para outros ambientes, uhum. né? É música para se meditar, para se ouvir, não tem a música erudita, né? Uhum. É. Aliás, uma coisa também muito legal que eu tenho feito, aproveitando para falar do disco que eu lancei no ano passado. Sim. Eu lancei um disco com uma orquestra de contrabaixo. Um disco que se chama Paraíso. Ele já está nas redes digitais, a gente já está vendendo o disco apenas nos meus shows, não tem Sim. loja. É um trabalho que foi uma realização para mim, porque é um disco com uma banda de oito contrabaixos, né? usando também instrumentos de sopro, como oboé, como trompete, marimba, percussão isso é uma realização desse trabalho. Né? E a gente tem feito, eventualmente, alguns shows. É um projeto mais difícil de viajar, porque é muita gente. Né? e Eu tenho essa ligação também, que tem a ver muito com o instrumental. O disco é todo cantado, mas tem um trabalho instrumental de arranjos maravilhoso. Então eu tenho essa ligação, com. faço muitos shows com orquestra.
0: e é diferente. aliás, gostaria né? de fazer um show com uma orquestra da Bahia. espero que isso ainda aconteça. Ah, ah, eu acho que é uma coisa mais fácil do mundo. eu acho que é uma das coisas mais. tem grande vezes... amigo aqui na
1: Bahia que é o Luciano Calazan, se você conhece. É, isso demais. né? Lua. que que se transformou
0: num grande arranjador. é, Lu, toca muito. é nosso amigo aqui da Tarde FM, tudo. Sim. tem um projeto, tem um projeto com a esposa. A gente fez um projeto
1: filantrópico agora, ele me convidou, mas eu não pude participar, eu tinha um compromisso.
0: Ele tem um, um projeto tão bacana, a gente foi assistir num, ali no teatro no Rio Vermelho, no Sesc do Rio Vermelho. E o projeto é o seguinte, ele tem, lógico, tem as músicas já montadas e tudo mais, e tem uma base e ele vai montando a música na hora. Sim. Ele, ele, o baixo e tá nada. Ele é um super músico, né? É. <risos> Lúcia do Calazans <risos> é uma sumidade com certeza
2: Amava a estrada So
0: Ah, gente, que delícia bater um papo com o Flávio Venturini. Olha, já fazia muito tempo que eu queria falar com você pessoalmente aqui. A gente já <risos> gravou por telefone. Mas nada melhor do que estar aqui, Não, prazer, nesse aqui com esse clima com vocês.
1: vocês. É, obrigado à rádio, por sempre, pelo apoio que me dá para, para minhas
0: condições Vamos procurar sempre estar fazendo músicas <risos> bonitas. <risos> é porque a gente tem aqui o slogan, A Tarde é FM, quem ouve gosta. Então, não tem dúvida na sua música, né? É um lugar onde se ouve música boa. É, tem que ouvir música boa. E música boa, com certeza, Flávio Vetturini é um dos caras que melhor faz esse tipo de, de coisa pra gente, pra gente Sim. se emocionar, pra gente rir, pra gente pensar também, porque é importante, né, Flávio? Também. Eu quero mandar um abraço, manda um abraço também lá para o pessoal do 14bis. Sim, meus queridos
1: lá. Fizeram um show bonito esse final de semana com Beto Guedes e Marcos Viana. Nossa em senhora. de janeiro. <risos> faz <risos> tempo
0: que eu não vejo Marcos Viana.
1: É, ele precisa tocar na Bahia, né? É, faz
0: tempo, faz tempo. um então, trabalho muito bonito. Gente, Conversa Brasileira vai ficando por aqui. Volta no próximo domingo às nove da noite, sempre com um convidado ou convidada para contar tudo e um pouquinho mais para a gente. Até a próxima, Flávio. Obrigado. Obrigado a você. Um abraço a todos. Você ouviu
1: Conversa Brasileira.